0: 各位听友，上期我们介绍了《掌控》这本书的命题部分和关于精力管理这个方法的第一个方面，就是运动。接下来我们讲讲这本书关于精力管理方法的第二个方面——饮食。我们在健身圈里常会听到这样一种说法，叫做“三分练，七分食”，强调饮食的重要性。或者换个角度来讲，也说明了运动。在减肥这项伟大的事业中所能做出的贡献被高估了。这本书里引用了美国某项研究，拿不同环境、不同生活方式的测试者进行比较，发现他们每天平均消耗的热量差异不大。有做适量运动的人，比长期在家葛优躺的人，每天也就多消耗了两百卡路里左右，也就是一杯牛奶的热量。听到这里，是不是有很多健身减肥的朋友要很不开心了？吃了那么多的苦，锻炼自己，听起来好像没什么用啊！但确实，饮食或者我们粗暴的拆分成碳水、蛋白质和脂肪三大组成部分，对我们的健身减肥和精力管理都发挥着至关重要的作用。跟饮食有关的书籍科普有很多。咱们国家最新的居民平衡膳食宝塔，最底层的也就是最基础的，依然是以谷薯类为代表的碳水化合物，推荐每日的摄入比例也是最高的。脂肪在膳食宝塔的最顶端，摄入比例是最低的。但也有啊，像在美国流行过一段时间的异端书籍，叫做《谷物大脑》，非常有名的一本书哈。这本书里面把碳水就贬得一无是处，极力抬高了脂肪对人类的重要性，包括生酮饮食这样比较极端的方法，我们也仅供参考吧。我们拿张展辉《掌控》这本书中对食物三大元素的解读，从碳水的角度。咱们中国人的饮食结构和饮食偏好里，其实很多人日常摄入的碳水是过量的。主食的米和面、含糖饮料，还有水果跟粗粮这两个，我们都会认为相对健康的食物，其实也是得适量的，里面的碳水含量不低。但我们还是得提醒，碳水不能不吃。我曾经用接近生酮饮食的方法戒掉了大部分的主食，体重确实下得很快，但整个人的状态其实不是特别好，尤其是情绪上还是会出现焦躁这样的不良情绪，这种时候非常需要一颗巧克力这样的甜食来舒缓压力，但反过来说。碳水摄入过多，没有通过高强度的运动把碳水消耗掉，糖分堆积在体内转化成脂肪，也会给我们造成负担。所以，正如张展辉在书中说的：“碳水吃少了不快乐，吃多了不精神。” nice. 那么，我们再来说饮食第二重要的元素——蛋白质。蛋白质的好处大家都懂，促进肌肉生长，增强抵抗力，包括蛋白质还有一定的防脱发功能。这蛋白质这么好，有一部分是人体可以自行合成的，但还有一部分是必须从食物中摄取的，比如肉、蛋、奶，还有豆制品。在这之中。动物性蛋白比植物性蛋白的吸收率更高，种类也更丰富，所以从最有效率的角度，书中更建议大家食用红色瘦肉，比如牛羊肉的瘦肉，接着是鸡鸭肉之类的白肉，最后是猪肉。咱们国家对猪肉的食用量其实很大，但猪肉的蛋白质含量比牛羊肉低四分之一。纯猪肉瘦肉中的脂肪含量又是牛羊瘦肉的两倍左右，所以吃肉的优先顺序，这是给各位的一个参考。另外，以我们日常的饮食方式来看，光靠日常饮食摄入的蛋白质很可能是不够的，所以有些人会开始用蛋白粉作为补充。说到这里，可能有人会说了，吃蛋白粉对肾脏负担很大，这里就会有些争议了。但我们还是得想起这么一句话，叫做“抛开剂量谈毒性都是耍流氓”。我们花一些篇幅来计算一下，正常人一天摄入多少克蛋白质是必须且安全的。有研究表明，体力活动极少的人群建议每天摄入蛋白质是每公斤体重零点八至一点二克；运动人群或者体力劳动者。每公斤体重 1.2 至 1.8 克，正常人每天摄入不要超过每公斤体重两克的蛋白质。以我自己为例，我现在的体重大概是67公斤，作为偶尔有运动的人，我每天的蛋白质摄入应该在80至100克。按照食物中所含蛋白质的比例，要达到我每天的蛋白质摄入量，我需要吃。一斤左右的牛肉，或者三升的牛奶，或者十三个鸡蛋。虽然用单一食物举例没有可操作性，但就算是混合着吃这么大的量，一般情况下我是吃不了这么多的。而且，就算吃得了这么多，也会引发其他的问题，比如喝三升的牛奶，大概率是要拉肚子的。所以，从这些方面考虑，在安全的范围内，以蛋白粉作为补剂，其实是一个可以去实践的选择。至少，我个人现在每次跑完步或者做一些深蹲之类的力量训练之后，一杯蛋白粉肯定是必要的。最后再说说脂肪，脂肪某种程度上和碳水有相同之处。少了它，食物不美味；但多了，对身体有负担。所以，我们要选择对人体更健康、负担更小的优质脂,脂肪，比如含不饱和脂肪酸的食物和常态下呈液态的油，三文鱼啊、金枪鱼啊、核桃啊、紫苏油啊等等。像猪油这样做菜特别香，但常温下呈现固态的含饱和脂肪酸的油，要稍微的控制一下用量。而含有反式脂肪酸的食物，比如奶油啊、巧克力糖啊，人体很难将其代谢并且排出，只会堆积在体内，给健康带来一定的危害。没办法，这些含反式脂肪酸的食物真的太香了。接下来，我们来讲精力管理的第三个方面——恢复，也就是休息。这部分是我特别感兴趣的。我也是看了这本书，结合自身实际，慢慢形成了休息比运动重要的观念。但我们很多人其实是不懂得怎么休息的。休息这个事情。不单纯是睡觉那么简单，是有一定的方法的。就连睡觉本身也是有一定方法的。我特别喜欢张展辉所描述的休息的目的：我们应该为更好的生活状态而休息。但很多人其实是因为工作过度疲劳而休息，这中间有一个主动与被动的差别。我们在各种新闻中经常看到介绍一些先进事迹的时候，会强调这个人连续工作工作多少小时，带病坚守岗位多少多少时间等等等等，精神可嘉。但这种方式其实是对我们身体的透支，不利于长期可持续的发展。所以现在不少人因为长时间的工作没有得到有效的休息，逐渐变得贪吃，还出现了失眠、焦虑等情况，睡得越来越晚，吃的越来越多，口味还越来越重，对身体来说都是极大的负担，而且形成了恶性循环。所以解决这个问题，第一步也就是最关键的一步，好好睡觉，睡觉。尤其是深度睡眠和快速眼动睡眠，对我们的身体和大脑都是极为重要的修复。那要怎么达到这样的效果呢？首先啊，就是要睡饱、睡足八个小时。我自己的体会是啊，我此前的睡眠基本保持在六到七个小时，还自诩为少睡眠型人才。但看完这本书，主动让自己早睡、睡足八个小时之后。再看看自己运动手表上深度睡眠超过四个小时的数据，第二天的精神状态那真是要起飞呀！由此尝到了睡足八个小时的甜头。在八小时睡眠的基础上，补充两个知识点：第一，睡觉前把手机放远一点。现在太多人，包括我自己，都会睡前玩手机。这不利于体内褪黑素的产生，也不利于副交感神经占据身体的主导，很难让我们尽快进入到睡眠的状态。第二，尽量保持规律，找到符合自己生物钟节奏的规律，该睡觉时睡觉，该起床时起床。真出现意外状况，睡晚了或者睡少了，第二天要适当提前早睡，做一定程度的弥补。那么，除了好好睡觉之外，通过休息修复身体的方法，还有三十分钟左右的午睡，主动做深呼吸，紧张工作时主动停下，泡沫轴筋膜放松，散步、休假等等。书里啊特意强调，不要选择泡吧、刷剧、打游戏这样的休息方式，这样的方式太消耗注意力，并不能让身体真正的得到放松。最后，在休息这个环节，我再多提一点书中的一个方法：冥想。冥想是我从前没有接触过的领域。看完书之后，尝试用书中介绍的方法，盘腿而坐，腹式呼吸，任脑中的思绪天马行空，然后随风逝去，身体很快进入到了非常放松、非常沉的状态。我最近得出的睡眠经验是。睡前不玩手机，冥想几分钟，躺下，继续用腹式呼吸，让身体进入完全放松的状态。如果此时大脑还没有放松下来，就看一会儿书，困意很快就会到来。这是我最近的睡眠方法。下面简单说说精力管理的最后一个方面——心态。这部分内容借鉴了一些积极心理学、佛教中的正念，还有注意力管理等等相关知识，重点推荐我们用安心的、去情绪化的状态，真诚的、不逃避的状态，认真的、注重细节的状态去对待工作、运动、饮食和休息。这部分的知识，我们未来还会在其他介绍的书中有所涉及。就是我们目击好书分享的第一本书，我们再来回顾一遍哈。精力管理关键词：主动、可持续。运动方面以强化心肺功能为主，如果选择跑步，初学者当以慢开始。饮食方面，碳水要适量，蛋白质要充足，脂肪要优化。休息方面，睡足八小时，深呼吸和冥想能帮助我们更快放松身体。心态方面，安心、真诚、认真。最后，我想总结的是，这本书的名字叫《掌控》，做好精力管理，掌控精力管理的要诀，其实就是掌控了人生的健康密码。这本书引用了美国运动医学会提出的一个叫做“健康体适能”的概念。每天能有足够的精力去工作和学习，有余力享受休闲活动，能积极应对突发身体状况。各位，这不就是我们追求的生活状态吗？希望这本书以及我们的新节目《目击好书》能给各位一点点启发。我是阿木，我们下期再见吧。